0: Durante décadas, Alex Peligro fue el fenómeno mediático más popular a nivel global.
1: Hola, soy Alex Peligro.
0: Libro, serie. Cómics, teatro, musical, radionovela, podcasts, juguetes, productos de consumo, restaurantes temáticos, prendas íntimas y muchas otras manifestaciones de la cultura pop eran consumidas por millones de fans que no podían tener suficiente de sus aventuras.
2: Alex
0: Pero un buen día, sin razón aparente, Alex Peligro se esfumó. ¿Cómo es que este referente obligado del siglo XX desapareció del imaginario colectivo donde quedaron todos los vestigios de su invaluable aportación al universo del entretenimiento? Francisco Almaraz y Antonio Semper han reunido un grupo inigualable de documentalistas, investigadores, críticos, reporteros, curadores, mediáticos, analistas social, comunicólogos, creativos, publicistas, mercadólogos, public-relacionistas, nerds, waterpolis, cerveceros artesanales, choferes de microbús, lectores de tarot, escorts y otros expertos que han contribuido a responder la gigantesca incógnita y están aquí reunidos para develar la magna obra inédita. Del héroe, del héroe olvidado Alex Peligro en Muerte mortal. Muerte mortal Un documental de Alex Peligro Doceava y última entrega de esta primera temporada de Alex Peligro en Muerte Mortal ¿Y dónde está el peligro? Se preguntarán todos ustedes porque es la pregunta que nos hemos hecho a lo largo de esta larga saga de podcast de investigación. ¿No es así, Paco Alvaraz? Así es. Qué bueno. <ríe> Yo soy su amigo Tony en Fere. Y estamos realmente interesados en, en que ustedes conozcan un poco más de, de este fenómeno que nos ha llevado a conclusiones muy interesantes. Y básicamente lo que arrancó esta premisa de este podcast fue si Alex Peligro fue en durante tanto tiempo esa... ...figura preponderante... ...ese referente obligado... ...ese máximo exponente de la cultura pop mundial... ...¿por qué hoy en día no hay vestigios de él? ¿Por qué nadie lo recuerda? Muy poca gente lo recuerda. ...cuando lo recuerdan es como... ...si hubiera ocurrido hace muchísimo tiempo... Eh, ...como si se los hubieran contado a alguien más... ...como si no tuvieran una experiencia propia... ...sino que estuvieran viviendo... ...una experiencia de alguien más... ...y, y alguien les hubiera incepcionado... ...este conocimiento... ...bueno, todo esto... Es lo que hemos estado estudiando durante todos estos años haciendo este documental que al fin llega a, a sus oídos y Paco, pues definitivamente tuvimos que eh, enfrentar también esa oleada de de, de, de posverdades o de verdades alternativas
1: rumbo a encontrar la verdad definitiva, algo definitivamente pasó, algo eh, que borró de nuestras mentes el, el, el gran personaje, las grandes aventuras y, y afortunadamente algunas pocas personas conservaron el recuerdo o lograron quitarse ese velo de, de amnesia que les impedía recordar a Alex Peligro y poco a poco lo hemos podido ir rescatando. Pero ¿cuál fue el origen de, de, ese, de, ese, de esa amnesia inmediata mundial que nos permitió, nos obligó a, a, a olvidarnos de Alex? Porque aquí es donde tenemos que hacer un poco
0: de historia personal. Eh, honestamente, yo estaba revisando en mis en mis cajones eh, en busca de ciertas cuestiones y me encontré un, una, una baraja, una baraja erótica de Alex Peligro. Dije, ¿qué es esto? O sea, digo, todos tenemos un juego de baraja donde hay mujeres desnudas, ¿no? O sea, creo que todo es parte del rito de la masculinidad es tener una de ellas, ¿no? No pero la mía estaba blandeada en torno a Alex Peligro. O sea, eran puras heroínas de historias de Alex Peligro, eh, desnudas, ¿no? Entonces decía yo, Alex Peligro. Yo me acuerdo que tenía algo de Alex Peligro. Y de inmediato, en una conversación le pregunté, Paco, oye,
1: ¿tú de casualidad te suena el nombre de Alex Peligro? Y Paco respondió, yo tengo el juego de naipes de Alex Peligro. Afortunadamente, en contraste con el... Con el juego de naipes que tú encontraste, en el mío aparecía Alex Peligro como tal, pero vestido eh, en su típico traje de etiqueta, eh, vestido como vaquero eh, y, y vestido en las diferentes encarnaciones que tuvo a nivel mundial, como como egipcio, uh -huh. eh, astronauta, como griego, como uh -huh. brasileño... Eh, y, y ese... Charro, nos, el Alex un, Charro también. Eh, ¿sí? ese es un Alex Peligro en peligro en el jaripeo, uh -huh. que ya después este, fuimos escarbando y descubriendo los recuerdos que había. Eh, encontré una caja en casa este, que tenía ya otras cosas, este, algunas de las cuales ya he mencionado, como las figuras de acción, eh, la lonchera esta de plomo. Que eh. por
0: cierto nos dio un dolor de cabeza tremendo. O sea, uh -huh. no solo encontrar la lonchera, sino la lonchera sí nos dio un dolor de cabeza por la cantidad de plomo tan abrumador que tiene realmente. O sea, tuvimos que traer en algún momento un contador Geiger a ver si, si esas figuras de Alex Peligro que brillaban en la oscuridad, este calaquetor y todos esos bichos que eran, eran los villanos, si estaban hechos con materiales que eran de uso normal. Vimos que no lo eran, obviamente, entonces a tiempo nos pudimos despender de ellos, si no, no estaríamos aquí para contarles la historia. Pero ahí fue donde descubrimos, Paco y yo, de que, claro, que teníamos memorias de Alex Peligro y empezaron a surgir, pero como, como una tras otra, no era, era casi una, una vorágine imparable. Y a cuantas personas les comentábamos de Alex Peligro, hoy ¿te acuerdas de Alex Peligro que inicialmente decían no? Y de repente les decías algo y algo como que hacía clic, ¿no?
1: Uh -huh. Como de repente a las tres horas de la conversación volvían al tema de Alex Peligro y se empezaron a acordar. Era como 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 si les hubiéramos tarareado las primeras estrofas de una canción y después eh, la ubican no la sí. ubican o, o esos olores de la infancia que de repente vuelven a ti y que te hacen el, el, el que, que la memoria este, empiece a funcionar nuevamente y tienes el recuerdo ya exacto de, de lo que había pasado. ¿Qué fue lo que disparó esto? Sí, o sea, porque para, para tener estos recuerdos
0: espontáneos de algo tan grande, que fue muy grande, a medida que estamos desentrañando esto, descubrimos qué tan grande fue y cada vez encontramos más cosas. También para que eso se haya olvidado tan de súbito, tiene que haber una respuesta lógica, y es lo que nos ha costado tanto trabajo encontrar. ¿Cómo fue que olvidamos a Alex peligro el, el gran héroe que hizo, hizo época en su momento?, para este fin, pues ya nos apoyamos, ya no en gente de la producción de Alex Peligro. ellos los queríamos entender para, para el fenómeno de, en sí. Pero empezamos a hablar con personas que se especializan precisamente en encontrar fenómenos inusuales. Y, y no solo nos basamos en, en escuchar las conspiraciones y las teorías respecto a qué fue de Alex Peligro, sino también buscamos la contraparte decir, bueno, realmente hay un sustento para ellas o hay una verdad oculta mucho más grande. Y hay que decirles que eh, la conclusión a la que vamos a llegar en este episodio vamos a, vamos a dejar a muchos fríos, sinceramente, eh, al enterarse de qué fue la historia real detrás de, de Alex Peligro y su desaparición súbita. Y es por eso que este episodio se llama ¿Y dónde está el peligro?
2: Brian Saucedo, conspiranoico posteador habitual en Reddit,
1: 4 El Face y el Wash. Bueno, aquí, aquí, este, gracias, gracias por venir aquí hasta su humilde casa para, para consultarme, yo soy mi nombre, mi nombre es Brian Saucedo, eh, tengo la, la bendición de contar con acceso a, a Internet y, y, y una curiosidad nata que me permite investigar más a fondo sobre los misterios, ¿no? Y, y pues qué bueno que se acerquen eh, a mí con esta intención de, de, de averiguar qué, qué fue lo que pasó con Alex Peligro y por qué todos, todos olvidamos a este, a este personaje así, pum, de repente. Y, y, y pues qué bueno, ¿no? Porque sí tengo varias, varias teorías, algunas de ellas tienen bases científicas y las otras también. O sea, todo lo que yo digo es, es verdad porque está basado en, en fundamentos científicos que, que hacen científicos eh, y, y los científicos, como ustedes saben, son personas que pues que estudiaron muchos años y, y tuvieron la, la fortuna pues a veces por por su condición económica o por el color de su piel de, pues de, de poder acceder a las escuelas buenas sino como a las que yo fui en donde pues los maestros pues no no hay... sí ya, ya voy a hablar de, del tema este no me regañe usted no me conoce pero pues eh, yo no quiero tener filtros en la lengua y si quiero hablar de mi maestra de, de tercero de primaria pues lo voy a hacer eh, que ella 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 es reptiliana y, y Ok, voy a hablar de Alex Peligro solamente y, y pues qué bueno que me invitan a decirles cuáles fueron las, las razones por las cuales eh, yo sé, yo sé de muy buenas fuentes eh, qué es lo que pasó y por qué lo olvidamos.
0: Paco, primeramente eh, nos llama la atención de que esta persona que entrevistamos, Brian Saucedo, eh, hablaba mucho de, de los conflictos legales, que curiosamente es algo que sí revelamos nosotros en, en episodios previos, ¿no? Que si sí había mucha, mucha presión por parte de abogados, de grupos de interés y eso por acabar con Alex Peligro, ¿no? Eh, Razones.
1: Para acabar con Alex Peligro eh, hubo muchas. Yo creo que en muchas de sus aventuras tocó temas eh, que eran eh, Realmente escabrosos, eh, re, temas que nadie convenía. Bueno, a, a cierto grupo de personas no le convenía que salieran a la luz y Alex Peligro siempre coqueteó con el peligro, ¿no?
0: Eh, lo que pasa es que Brian tiene una versión muy peculiar de cómo se dan estas presiones legales y cómo es que acaban con la franquicia. Vamos a dejar que, que se
1: exprese un poquito al respecto.
2: Brian Saushedo, conspiranoico.
1: Bueno, la, 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 ¿Sí? ¿Ya? Ya, ok, ya está grabando. Ajá. Es que no veo que se mueva la sin. Ah, es, es, ¿es digital ah, ah, sí, un primo tiene una Ajá, ok eh, pues, una de las principales teorías por la desaparición de Alex peligro es 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 que él defendía la idea de que la tierra era redonda y, y pues todos sabemos que, pues, que la tierra es plana desde, desde siempre o sea se han hecho experimentos que a veces no salen bien para demostrar la, la planicia de la tierra pero pues hay muchos intereses muchos intereses creados porque porque como logo de la nasa la tierra redonda funciona muy bien pero no se vería bien si fuera la, la tierra plana entonces entonces hay mucha gente que dice que, 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 que la, vender la idea, como hacía Alex Peligio cuando salían así, los cortes de que viajaba de un lado a otro y se veía un avioncito viajando por el mundo, este, que era un mundo redondo, pues no le convenía a los terraplanistas y, y ellos fueron los que causaron los que, los que causaron de repente la amnesia mundial.
3: El Pibio Von Däniken Académico.
1: Sí, en efecto, una de mis cartas
0: credenciales como académico es descartar muchas opiniones respecto a, a, a las conspiraciones que surgen allá para explicar ciertos fenómenos que el sentido común, la ciencia... Pura y dura, no la pseudociencia que se maneja hoy día, son capaces de descartar en cualquier momento con la mano en la cintura. Eh, como eh, bien, bien mencionan ustedes, yo soy un académico, sí. Aparte, soy eh, invitado frecuente en, en programas de opinión, donde he tenido el, el agrado, debo decir, de, de convivir con, con, con el señor Brian Saucedo. Que, que es una persona peculiar, digamos que es una persona que se ha hecho a sí misma en materia de educación. Y esto no lo quiero decir como un elogio, lo quiero decir como un, un pequeño peyorativo discreto respecto a la, a la falta de, de, de calidad de la, de la instrucción que él ha recibido a lo largo de su vida y por eso lo hace factible de caer presa de todas estas maquinaciones y estas, estas eh, fantasías, fantasías infantiles hasta cierto punto. Eh, esta teoría de que, de, de que los abogados y los reptilianos, bueno, es, es, es terrible. Eh, el señor Saucedo de repente menciona eh, como su fuente eh, este episodio llamado Alex Peligro y el abogado del diablo, donde básicamente eh, explica la profesión legal como un organismo que tiene que ver con lo esotérico, con lo eh, paranormal, con lo extraterrestre y que los abogados, los bufetes en realidad son distintos grupos de interés mundial. Un grupo de abogados representa a los, a los sabios del Sion. Otro grupo de, 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 de abogados, otro bufete es, es de, de extraterrestres greys. Otro es de extraterrestres eh, reptilianos. Eh, otro, otro bufete es de, es de sucubos eh, e incubos. Entonces, Realmente el señor está influenciado por cosas de la ficción que considera de la vida real, pero vamos a ser honestos, los abogados tienen muchas cosas entre manos como para estar organizando la desaparición colectiva de un fenómeno que, vamos, si estuviera vendiendo y si fuera tan económicamente viable, pues no habría maquinaria legal que pudiera frenarlo, entonces… Eh, me da un poco de risa el señor Saucedo, pero en su candor infantil de repente llega a arrojar ciertas teorías que es fácil para ustedes, los documentalistas, en tomar como, como verdades.
2: Brian Saucedo, conspiranoico.
1: O sea, yo no mencioné en ningún momento abogados porque pues, realmente pues, yo no, no, no creo que haya un abogado capaz de, de que la humanidad olvide algo así de sopetón, a menos que sea un abogado reptiliano, que sostienen habilidades que. Que, pues realmente sí espantan y todo esto pero lo que yo digo aquí lo que yo defiendo es que que, que hubo una especie de, de mecanismo que, provo que, que, que provocó esa amnesia y, y y, y algo debió haberlo detonado o sea, Alex Peligro pisaba muchos callos con sus aventuras, recuerdo aquella aquella aventura en los en los ochentas, en donde expuso la teoría de que la industria farmacéutica había creado el virus eh, del SIDA con, con apoyo de la CIA y todo eso o sea, usted dígame usted dígame si, 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 si la CIA y la industria farmacéutica iban a permitir eso, entonces si habían creado el SIDA, pues también podían crear un virus que nos borrara, borrara el, el pensamiento eh, específico de Alex Peligro, y así y así no olvida, porque no olvidamos otras cosas, o sea, olvidamos a Alex Peligro, pero no olvidamos a, a otros héroes, ¿no? Así como a Chespirito y a, y a Tintán y a todos esos que, que siguen haciendo delicias en los hogares mexicanos. A ver, explíqueme usted eso. con las, las teorías
0: de, de Brian, definitivamente, carecen de sustento en este frente, pero después empezamos a abordar otros temas de, de, terribles cuando se empezó a hablar de, de la la injerencia por parte del gobierno. Y hay que decir que la la relación entre el poder y Alex Peligro siempre fue de una incómoda distancia, no porque el gobierno nunca se pronunció muy a favor o muy en contra, incluso en las grandes polémicas respecto a Alex Peligro, pero sí sabían que eh, el creciente interés que había por, por este personaje era una amenaza al punto de que salió esa reforma constitucional donde se prohibía que personajes de ficción participaran en, en, en procedimientos electorales, ¿no?
1: Eso, eso cuando se veían las encuestas de, de qué, por qué candidato votaría usted hoy y que siempre aparecía Alex Peligro a la y, cabeza. Y a
0: veces, exacto, a la cabeza que decías, entonces nuestro presidente tiene que ser Alex Peligro. Y dices,
1: bueno, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos la votación o qué hacemos? No? Exacto, cuando, cuando el presidente ordenaba algo y todo mundo volteaba a ver a Alex Peligro para ver qué opinión tenía de, de esa medida o de ese anuncio, eh, pues yo creo que es uno, uno de los factores que, que pudo haber detonado esta amnesia.
0: Ahora hay una cuestión que bueno aquí Brian nos habla precisamente de la, de la máquina Harp así este por sus siglas que no solo era utilizada para crear desastres naturales en el mundo sino que él cree que eh, el gobierno realmente tiene acceso a esa máquina y es lo que creó que, que, que la gente olvidará el ex peligro pero dejemos que él con sus propias palabras lo explique y después escuchemos la réplica de, de los científicos
2: Brian Sauchero, conspiranoico
1: O sea todos sabemos O sea porque viene en varias cadenas de WhatsApp y, y, y en Face, ya, ya incluso mis tías ya me lo mandan Y ya cuando me mandan algo mis tías Pues es que ya está confirmadísimo no Porque ellas me quieren Y, y no me mandan materiales así sin confirmar Entonces me, me, una vez me mandaron Bueno varias veces ya me mandaron un mensaje Donde dice que hay una máquina que tiene gobierno Y, y, y pues yo creo que, que se refiere a gobiernos de todo el mundo Que todo el mundo tiene esas máquinas Y por eso hay huracanes Y por eso, por eso hay tragedias y, y terremotos y todo eso Yo creo que la de aquí de México Pues está trabada en, en, en terremoto Porque nada más ha pasado eso feo y, y porque los huracanes cuando llegan aquí a, a poco no nos ha fijado que, que se acercan así como huracanes bien fuertes y cuando llegan a la costa ya es ya es nada más llovizna así como agua agua de, de tormenta tropical le dicen pero entonces son cosas que se pueden modificar porque hay conocimientos y los científicos no me dejarán mentir que, que una máquina que, que hace helado por ejemplo se puede modificar para que deje de hacer helado entonces si una máquina puede hacer terremotos se puede modificar para que la gente la gente que olvide cosas, o sea, eso es, eso es del libro de texto, eso, eso cualquiera lo puede hacer.
3: El video von Daniken, académico.
2: <risa>
0: Es genial, el señor Saucedo. Eh, miren, eh, el hecho de ser sobrino simultáneamente y curiosamente de, de Patty Navidad y Lorena Herrera le da a este hombre una, una, una peculiar visión de, de la realidad, ¿no? Y está permeado, obviamente, por lo que eh, sus tías le comunican frecuentemente y lo que ellas mismas expresan en sus cuentas de redes sociales. No, miren, esta famosa máquina Harp, que se ha hablado mucho, eh, pues es otra, otra connotación más. De, de las mentes que llevan un conocimiento científico factible y lo llevan a niveles de lo de lo irreal de lo de lo que ha sido eh, una clara influencia de la industria del cine miren vayamos a un ejemplo muy claro ustedes como saben que suena un balazo un balazo no suena como una terrible explosión as, a, a, arrolladora que resuena por todo por todo el, el, el lugar donde se genera no un balazo suena realmente como si uno estuviera tronando una toalla o un trapón en, en el aire es, es un chasquido más que nada Hollywood se encargó de, de hacer de esos balazos unas explosiones terribles, ¿no? unos estallidos salvajes. La verdad ocurre lo mismo con estas máquinas que supuestamente controlan fenómenos naturales. ¿no? Eh, hay máquinas que se utilizan para detonar nubes de lluvia o para generar eh, cargas eléctricas que a su vez atraen la, la nubosidad y eso genera precipitación. Sí, hay formas de influir del ser humano en, la, en, la, en, la, en el clima. De ahí saltar a, ¿Se puede influir en el pensamiento de las personas? Eh, sumamente dudoso sin embargo diré algo a favor del señor Saucedo considero que el gobierno sí ha considerado siempre a los grandes fenómenos de la cultura pop como ciertas amenazas para el statu quo eh, no vayamos muy lejos tenemos un, un futbolista que tiene el potencial de ser presidente de esta nación en Estados Unidos eligieron de presidente a, a un millonario que era eh, conducía un reality show antes ya tuvieron un actor presidente en, en, en Ronald Reagan eh, eh, la diputada Chicholín era una estrella porno en, en su natal Italia y, y poco a poco podemos ver que la gente con un arraigo en el gusto popular puede llegar a ocupar posiciones de responsabilidad y por ello sí daría una cierta cabida a que el gobierno tenía cierto miedo de Alex Pelillo de ahí a decir que una gran máquina provocó el olvido se me hace un salto cuántico
1: muy difícil de dar
2: Brian Sauchero
1: conspiranoico o sea motivos para 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 cancelar a alex peligro pues había muchísimos y, y, y motivos que, que, que bien el gobierno pudo, pudo, pudo tener manos ahí en la masa en la masa porque esas máquinas si sí existen o sea el científico aquí su, su labor es decir que eso no existe para mantenernos en la ignorancia pero nosotros sab sabemos leer y, y aprendemos cosas y todo y ahorita ya podemos hacer cosas que antes no podíamos pero no gracias a los científicos ni a la ciencia y eso sino a la experiencia por ejemplo usted usted no sabe cómo cómo sacarle jugo a una caña así 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 a buenas y primeras nos sueltan en el desierto y a los dos nos dan una caña y yo le apuesto a que a que yo consigo primero sacarle jugo a, a la caña y y usted se, se puede preciar de haber leído mucho y todo eso, pero a lo mejor leyó todos los libros equivocados, y yo leí solo un libro, y a lo mejor mi libro era el bueno, y entonces motivos y, y, y medios de los gobiernos para poder cancelar Alex Peligro así así de la memoria de todos pues es que son muchos, o sea yo, yo me acuerdo en una, en una historia que vi de, de un DVD que me, que me mandó otra de mis tías desde Argentina eh, eh, que era Alex Peligro en Peligro en la Pampa o peligro en la pampa, peligrosa, algo así este Ahí se ve en una escena En una cabaña, él va cabalgando Ahí por la pampa y, y en una cabaña Se ve se ve a Adolfo Hitler Ahí, ahí, entonces dígame Si, si los suizos que, que tienen Todo el oro de los nazis ¿A poco no, no querían callar a Alex Peligro? Y los suizos pues, pues hacen relojes O sea que manejan el tiempo O sea que les cuesta manejar la memoria
3: El Pibio Von Däniken
1: Académico. Ah, estas, eh, estas premisas del de, de, de señor
0: Saucedo, sí, son, son, interesantes, son divertidas hasta, hasta cierto punto, pero como les he dicho, no tienen ninguna clase de sustento. Eh, luego empezó, me acuerdo que en el último panel que nos invitaron, este, en el programa de, de Nino Canún, fue muy curioso porque empezó a hablar de que. Eh, de los extraterrestres, ¿no? Eh, como, como creadores de distractores y de fenómenos que de repente ocupan nuestra atención colectiva. Y eso es simplemente para para ellos poder operar por otro lado en el planeta y hacer sus sus investigaciones y sus, y sus abducciones y todas estas cuestiones que, que dice uno, bueno, pues es, es, es curioso que que se recurra a ese a ese objeto de, del imaginario colectivo como pretexto para decir, sí, los extraterrestres crearon a Alex Peligro, entonces con la misma mano en la cintura dijeron, bueno, ya no nos necesitamos como distractor y lo quitamos del de, de medio, ¿no? Su teoría de los extraterrestres y Alex Peligro es francamente alucinante y diría yo no de este
1: mundo.
2: Brian Saucedo, conspiranoico.
1: Eh, pues otra de las teorías que es más fuerte y que nadie ha podido rebatir, pues es la de, de Alex Peligro y los extraterrestres, que los extraterrestres vinieron aquí, nos dejaron a Alex y luego se lo llevaron y, y con él se llevaron a, a todo, todo el todos los recuerdos que teníamos de Alex y los científicos han, han hablado mucho de eso y dicen que no se puede no se puede pero no han dicho por qué no se puede entonces así ahí yo puedo decir cualquier cosa porque porque puedo decir el, el avión el avión puede volar y alguien me puede decir no no puede volar entonces si le digo ¿Y entonces por qué no puede volar y no me sabe explicar o sea o sea o sea si es un avión por qué no vuela o porque no se rifa o cualquier cosa entonces eso es caer en, en, en explicaciones o sea adornarlo así todo con palabras bonitas pues no, no lo hace cierto. Entonces, la teoría de los extraterrestres es, es sumamente fuerte y, y yo creo que, que es una, es una de las cosas, porque los extraterrestres tienen tecnología extraterrestre, y eso, y eso, pues, o sea, es, o sea, nieguemelo, si, si viene un extraterrestre, obviamente viene con tecnología extraterrestre. Y eso no lo han podido debatir nunca. Paco, realmente la teoría de los extraterrestres, eh,
0: vamos, solita se, se, se descarta a sí misma. Sin embargo, los, los que defienden eh, el desa la desaparición del ex peligro a través de, de una cuestión de tecnología alienígena, pues son un grupo considerable. ¿no? Lo que pasa es que también hay mucho conspiranoico allá afuera que apoya todas las teorías. O sea, de repente una niega a otra, pero una sí las, las apoyan y eso es lo que es complicado, ¿no? Yo creo que Alex Peligro
1: coqueteaba con esos grupos en, en sus historias y les daba, les daba pretextos para poder eh, alimentar el, el imaginario, eh, de la misma forma que, que, que sus últimos episodios nos dieron pistas eh, precisas eh, sobre qué es lo que pasó con Alex al final. A mí me gustaría escuchar eh, eh, un debate directo entre ambas personas porque hasta ahorita se han visto muy, muy civilizadas y, y no hay un, un, una respuesta y preguntas este, constantes eh, y, y eso es lo que conseguimos que hicieran. Eh, en efecto, tenemos este fragmento de, de este
0: programa donde eh, el tema era los Illuminati, ¿no? Y es curioso aquí cómo hacen el, el salto de que como Alex Peligro hacía muchas trilogías y esa figura de tres y la figura del triángulo que están presente en el esoterismo y en la masonería y en, 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 en la egiptología, en muchas cuestiones así, tiene un referente respecto al mundo de los Illuminati, ese, ese extraño gobierno eh, de, de, de gente que puede ser los medios económicos y también los eh, el poder a nivel político y social de manipular vilmente a la población y curiosamente en este programa que, que les tenemos aquí en este extracto, bueno se, se escucha en uno de los momentos más álgidos de la discusión, donde Brian está defendiendo su postura respecto a que los Illuminati usaron a Alex Peligro para reclutar operativos, gente como él alrededor del mundo, y escuchar
1: a Pidio von Tanniken eh, intentando explicarle por qué eso no era factible, ¿no? O sea, todos todos saben que eso viene de los Illuminati, o sea, que, que, que utilizaron a Alex Peligro para, para poder conseguir a más gente no, como No, Brian, era. Brian, no a ver, es para que, pensar, es que ¿qué los son Illuminati, los Illuminati? Los Illuminati pues, son gente que, que tiene estudios y tiene dinero. A ver, usted tiene estudios. Tengo estudios, Tiene claro. dinero. Eh, tengo tiene, una cierta cantidad, Ahí está, acomodada. entonces, si usted es un Illuminati, ¿por qué? ¿por qué nos va a decir que no? Pues es obvio que nos va a decir que no existen los Illuminati. Eh, eh, vamos, Sería usted el Illuminati si más yo fuera, del mundo. Si, si yo
0: fuera Illuminati, entonces ¿tendría acaso prestarme a un debate para
1: negar la existencia de los Illuminati? No, tú te has formado una idea de que existimos. Pero y, es, que, es que los Illuminati pues no les conviene que la gente sepa que que existen, Al o sea si no, si no imagínense cuántas playas venderían de soy Illuminati, soy Illuminati, ahí venderían muchas porque ustedes son muchos, sería y ya los tenemos il... bien identificados, una buena fuente cómo, ¿quiénes son cómo... Illuminati de acuerdo a tu, ilumin... a tu premisa. Pues ya le dije quiénes son los Illuminati. Ustedes No, no, no. Nombres. Usted señala a sus compañeros.
0: Los tienes identificados. Ah, pues Pásenme la
1: lista de, de, de gente que se graduó con usted y seguro hay ¿Qué clase de sociedad el, el secreta revelaría
0: los nombres de sus miembros? Así nada más porque, ahí sí, está, porque una usted, persona con sus estudios. Usted mismo está llegó, dándome la razón ahí diciendo este que los lugar illuminati, en transporte colectivo.
1: A, que está pisando los cables porque se oye tan feo. Eh, sinceramente, me, me
0: siento ofendido de que se cuestionen mis credenciales como experto. A ver, a ante una persona a ver, que... usted
1: dígame. ¿Usted es Illuminati? No, claro que si no ¿Y si fuera lo Illuminati, soy? lo diría? Por supuesto que no. Ahí está. Entonces, ¿qué le digamos? Eh, eh, es que... Ya es, gané, eh, ya gané es el un debate. Falso... ¿Sí o no, raza?
0: Definitivamente no era un debate del más alto nivel, Paco. Pero hay, hay que decir de que Brian... Eh, se puede cuestionar mucho la calidad de sus fuentes, pero es difícil eh,
1: discutir con su pasión. Su pasión, su, 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 su gran talento para, para esgrimir, ¿eh? para el esgrima... Eh. Eh, sí, de argumentos, es grima
0: mental. Lo que pasa es que uno de ellos eh, viene armado con un machete y el otro con un florete, pero, pero básicamente sí es, es un poco. Exactamente. Se
1: gana, bien. se gana el cariño de la gente y, y yo creo que esos son fenómenos de más peligrosos, ¿no? Porque vemos gente que, que completamente ignorante, que se sabe comunicar con, con la gente y llega a niveles que nos preocupan.
0: Claro, y, y de repente dice es que la gente se ve tan chiquita comparada desde, la, o sea, desde un avión la gente se ve chiquita, esto es obvio, ¿no? Pero bueno, este, mira, vamos a, a estudiar un poquito este, este fenómeno un poco más a fondo. Ahí tenemos también unas declaraciones que hicimos. Um, eh, bueno, le preguntamos precisamente a, a nuestro académico Si él cree que podría existir un villano De la vida real eh, Inspirado quizá en Alex Peligro Que haya hecho que, que se olvide Alex Peligro, o sea, tomando Esta premisa de Alex Peligro como un fenómeno Real, no solo como un héroe de la cultura pop ¿Y tú crees que sea Posible eso? ¿Crees que haya villanos de la vida
1: Real operando entre nosotros? Y me refiero a villanos del nivel de Alex Peligro ¿Crees yo, que sí? Que eh, lo yo ves yo creo que, mira Alex Peligro es tan grande que inspiró a tantas personas a querer seguir su ejemplo como héroe. Yo creo que inspiró a un número similar de personas a, 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 a inclinarse por el lado oscuro de la fuerza. ¿no?
3: El vídeo Von Däniken,
2: académico.
0: Elon Musk se ha planteado varias veces si él, si él podría ser un villano de la vida real. Es, es curioso, es un, es, un, es un pensador visionario, es un hombre de negocios a final de cuentas. Pero vamos a analizar cuáles serían los ingredientes de un villano que sería capaz de crear... Un olvido masivo a través de quizá la hipnosis de la sugestión eh, hasta de poner ciertos químicos en, en el agua potable para olvidar a Alex Peligro. Eh, si ustedes vieron esas películas terribles de M. Night Shyamalan, Shyamalan de Unbreakable y después las secuelas donde se hablaba de las presencias de otros superhéroes, no, no recuerdo muy bien cómo se titulaban, pero era de que entre la gente común tenía que haber esos extremos y eran los superhumanos, los, super ¿no? los Ubermensch, eh, que, que tanto sea, se ha hablado en algún momento de, de su posible existencia. Yo siento que en la historia ha, ha habido esos grandes, esos grandes héroes y esos grandes villanos que por un lado tienes a un, a un Genghis Khan ¿no? y por el otro lado tienes un Mahatma Gandhi ¿no? y por un lado tienes un Alejandro Magno y por el otro lado tienes a un Hitler. ¿no? Creo que si sí se llegan esos polos de esas personalidades carismáticas con los medios, con los alcances eh, y de ahí a decir, ¿es factible pensar que un, vamos a decir, un billonario pueda, pueda crear un, un elemento de, de olvido colectivo? Pues creo que sí hay una cierta factibilidad. Vamos a pensar en un Elon Musk, por ejemplo. ¿Qué pasaría si a la hora de subirte a tu Tesla tú lo que estás escuchando es, eh, disfrazado en el ruido de motor es una cinta de sugestión donde te está diciendo que Alex Peligro no existe, que te tienes que comprar más vehículos eléctricos, que tienes que consumir eh, luz de su propia red. Creo que sí es posible encerrar ciertos significados. ¿no? Entonces no lo descarto de todo como teoría. De ahí a que exista un villano real de Alex Peligro y que Alex Peligro haya existido siento que tendríamos que tener más pruebas de su existencia. Definitivamente, Paco, eh, sí, nos, nos faltan pruebas de repente, ¿no? Para decir que haya, haya villanos o no, pero, pero es que, híjole, es terrible esta, esta cuestión, esta incertidumbre respecto a si alguien nos hizo olvidarlo. Sin embargo, creo que la respuesta va un poco más allá de esto, ¿no? O sea, hay cuestiones que hablan sobre todo hasta de intereses mediáticos, de que no es de que un villano grande los haya desaparecido, sino que se juntaron. Eh, lo que es el MCU, Harry Potter, Star Wars, o sea, todos estos fenómenos de la cultura pop y dijeron, ¿saben qué? Colectivamente podemos
1: hacer olvidar a Alex Peligro, ¿no? Yo creo que ahí se pudieron unir para mandar eh, mensajes subliminales en todas sus películas. Eh, eh, obviamente, eh, todos ellos juntos apenas lograron eh, acaparar al mismo público que tenía a Alex Peligro. Y si ponían mensajes en cada una de sus películas, en el universo Marvel, en el universo de Star Wars o de Harry Potter, eh, yo creo que lograban sumar un número similar de, de, de audiencia que, y obligarla a olvidar a Alex Peligro eh, es, es realmente factible. Ya el científico nos dijo que, que sí es posible.
2: Brian Sauchero. Conspiranoico.
1: Entonces pues, ya sabemos que, que pues la gente de mucho dinero puede tener poder o las máquinas o la tecnología necesarias para, para que la humanidad olvide algo así de su petón, ¿no? Por ejemplo, lo vemos con el Bish Gates, el, 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 el cuate que hizo las computadoras que todos manejamos y, 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 y ahora se anda así como curando en salud, que, que hace vacunas y lo que sea. Pero, pero desde siempre, por ejemplo, si una computadora de él falla, pues se pierde la memoria, ¿Eh? Entonces ahí tiene Si si una máquina pierde la memoria Pues es más fácil Es más fácil que hacer un, que un ser humano pierda la memoria Porque las máquinas tienen muchas cosas Allá adentro, nosotros tenemos un cerebro Nada más en la cabeza, pero las máquinas tienen más cosas Y es más difícil que, que una máquina olvide que, que los hombres Y los hombres olvidan más fácil A ver, eso no me lo pueden rebatir
3: El Pibio Von Danikin
0: Académico. Eh, la forma en que, en que Brian cree que funciona el cerebro humano y cómo lo equipara con las computadoras es muy indicativo, uno de su falta de instrucción, pero otro también de que él considera a todas las personas que son gente de negocios como villanos potenciales, ¿no? Él ha hablado mal de Bill Gates, de Steve Jobs, de, de, de Jeff Bezos, de Elon Musk, eh, al extremo de hablar mal del de, de, de señor que inventó los cubrecolchones que anuncian en la tele se ha expresado mal de Carlos Cerro, el hombre bomba. O sea, él considera que toda persona que hace dinero es potencialmente un villano. Eso es fruto también del sistema político en el que vive actualmente. ¿no?
2: Brian Saucedo, conspiranoico. Y
1: pues a lo mejor esta, esta otra, otra, otra teoría que tengo, que sí es, sí es bastante peligrosa y, y que incluso responsabilizo aquí al señor científico de lo que me pueda pasar, al señor Elpidio. Este, porque la iglesia la iglesia también pudo habernos Lavado el cerebro porque olvidamos a Alex Peligro Porque si ¿sí se acuerdan cuando tuvo El episodio este de, 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 de relatos bíblicos En que salía Alex Peligro en uno de esos salió como padrino en la boda de Jesús Y en la y en la escena pues, créditos En el bautizo de uno de los hijos Y pues eso no le conviene a la iglesia que se sepa Porque es la verdad, pero a ellos Ellos ya hicieron todo, toda una historia De que Jesús, muy buena onda Y acá, pero que nunca se casó Ni tuvo hijos ni nada, entonces pues Está en la historia y hay películas De eso y todo, pero pues pues así la iglesia nos puede lavar el cerebro. Ahí vamos ahí vamos todos a misa los domingos y y ¿qué, ¿Y qué nos dice el padre? ¿Qué nos, da, qué, ¿Qué nos da en la hostia? Ahí ahí puede puede venir así como drogas, las que hacía, hacía el LSD y todo eso, nos los pueden dar ahí en las hostias. Y nosotros muy confiados de que estamos recibiendo ahí un sacramento cuando en realidad nos están medicando para que olvidemos cosas.
3: El Pibio Von Danikin
0: Académico. Yo antes que nada cuestionaría de por qué a la Iglesia Católica le interesaría romper con Alex Peligro. Al contrario, si podemos recordar desde aquel episodio de Alex Peligro en Verdad o Crucifixión, sabemos que la Iglesia Católica pactó muchas cuestiones para mandar mensajes religiosos y por eso tuvimos esos, esos filmes eh, antiabortivos de Alex Peligro, esos eh, filmes de Joven Reza el Rosario con Alex Peligro, o sea, esas cuestiones donde la Iglesia siempre estuvo a partir un piñón con esta, esta producción, ¿no? O sea, había mucho dinero de por medio y por supuesto toda esta, esta saga de, de aventuras cristianas de Alex Peligro, que se mueve precisamente nada más en ese círculo, pues confirman de que la iglesia difícilmente tendría interés
1: en borrar de la memoria colectiva al héroe.
2: Brian Sauchero
1: conspiranoico pero pues luego hizo las historias así de Alex Peligro musulmán y Alex Peligro budista y todo eso, entonces ya no había así como que digamos como un contrato de, de exclusividad con Alex Peligro, entonces a la iglesia le pudo haber convenido porque los relatos de Alex Peligro pues sí exponían varias cosas que la iglesia quiere mantener secretas y aparte la iglesia no es una la única empresa grande, la IBM ¿se acuerdan de la IBM? de cuando cuando, cuando hicieron una máquina que, que le ganó a un campeón de ajedrez al Gabriel paró, sí, ese era, que todos sabíamos, todos sabíamos que nada más era, era, era un cuadro ahí un, un cubo sin nada adentro y que adentro había gente que, que estaba viendo los movimientos y pues dos personas nada más, pues sí le pueden ganar a otra en ajedrez porque piensan el doble, entonces a la IBM y eso y eso se expuso en, en, en la película esta de Alex Peligro y el tablero mortal, cuando, cuando precisamente descubrió eso de los enanos en la computadora que vencieron al campeón de ajedrez y entonces la IBM pues no se iba a quedar con los brazos cruzados y se iba a unir con Bill Gates y con la iglesia.
3: El vídeo Von Däniken
2: académico.
0: Brian tiene una extraña fijación con los enanos. Si, si, si ustedes eh, consideran su discurso, ¿se acuerdan aquella vez que hizo un escándalo donde quería protestar de que ya no hubiera cajeros automáticos porque era un trato inhumano contra la gente de, de, de pequeña estatura? Él, él sigue creyendo que detrás de, de más bien en el interior de esas máquinas se encierra una persona real despachando billetes, haciendo las operaciones un cajero literal, automático ¿no? entonces eh, creo que yo pondría muy, eh, tomaría con un, un granito de sal todas las cosas que él, él afirma sobre, sobre participación de, de, estas, estas, de esta gente pequeña ¿no? que, que son personas normales como ustedes o como yo solo que obviamente necesitan un taburete para ciertas labores de su vida, pero vamos, eso no los resta, no los podemos no llamar semihumanos o, o medios humanos o halflings, ¿no? como les decía el, el profesor J.R.R. R. Tolkien en sus, en sus libros. Miren, creo que a final de cuentas eh, el quedar expuestos a estas conspiraciones nos habla, uno, de un pésimo sistema educativo nacional, no tengo el pacho en decirlo porque alguna vez este... Eh, Aurelio y yo estuvimos comentando respecto a, a las deficiencias que había, que había que hacer una reforma de, de, de fondo para, para mejorar esta situación, pero creo que caen en, en oídos sordos. La gente, a la gente no le gusta leer en este país.
2: Brian Sauchero, conspiranoico.
1: Entonces, o sea. O sea, muchos, hay muchos intereses que quieren acabar, que querían acabar con Alex, y vuelvo a lo de las farmacéuticas con lo del SIDA y todo eso, ponle, ponle que dejaron pasar lo del SIDA y dijeron ah, OK va, ya nos descubriste Alex y ya, dejamos pasar esta. Pero luego cuando, cuando en, en, en la de Alex peligro contra los satanistas biónicos, cuando, cuando descubrió que, que eran un grupo de villanos que pretendían introducir robots chiquitos, que les decían nanobots, a, a, en las vacunas que habían producido Para, para controlar una supuesta pandemia este ay, Pues ahí sí ya dijeron Las farmacéuticas, pues qué onda y, Entonces qué les costaba a las farmacéuticas meter o sea, Robots chiquitos en las vacunas De sarampión y todo, eso me lo pasó Mi tía de primera mano porque, porque ella sabe y todo eso Y ella domina todas esas teorías Y, y, y le llega material de, de primera mano de, de fuentes confiables Entonces, si ella dice que las vacunas son malas Porque traen robots chiquitos, pues obviamente y, y me podría decir, no, pero el hierro es bueno Entonces, el hierro, la sangre tiene hierro Y los robots, pues, son hierro Pero no, estos son robots diferentes Porque tienen voluntad y nos manejan Y nos manejan a voluntad Y yo creo que el señor científico aquí, pues, va, va a decir Que eso no existe, porque esa es su tarea Como Illuminati
3: El Pibio Fonda Académico.
1: Este fenómeno que yo he denominado como la patinavidadización
0: de la información no es más que simplemente el tomar un concepto complejo, hacerlo muy simple para que las mentes simples se familiaricen con él y después eh, duplicar su complejidad para hacernos creer que ni siquiera la comunidad científica puede explicar sus raíces y, por ende, la explicación más disparatada tiende a ser real. ¿no? Es, es completamente como un, una, una bastardización de la navaja de Okama. ¿No? Entonces, creo que el señor Brian Saucedo, eh, me gusta mucho eh, ver cómo enarbola unas, unas, unas eh, conspiraciones y unos complots que terminan por ahorcarse con su propia soga, ¿no? Eh, y, y bueno, no quiero decir ni siquiera lo de ahorcarse con su propia soga, porque el señor tiene unas teorías respecto a Jeffrey Epstein, que bueno, harían que se les quite el sueño a más de uno, pero... Yo me concretaría a decir de que si el señor Brian Saucedo y sus tías que le pasan toda esta información tienen tantas pruebas, ¿por qué no acuden a instancias mayores para que se les escuche y para, para exponerlas a la, a la razón pública y sobre todo a las instancias de, de gobierno y a, las, a, la, a los poderes fácticos? Eh, la respuesta es muy simple, porque se reirían de ellos, como, como nos debemos reír todos del ignorante. Creo que este país perdió mucho cuando al ignorante le empezamos a decir, no, espérate, tú puedes, tú puedes salir adelante, en lugar de que todos nos riéramos de él y le hiciéramos bullying. Eso era lo que movía a la, a la humanidad hacia adelante, que esta persona bulleada se convertía en una persona que tenía que sacar el tesón y, y la fuerza para salir adelante y sobrevivir en un ambiente adverso. Este eh, ambiente de, de chararitos Donde todos son charalitos y nadie es tiburón Pues obviamente nos
1: da resultados Como el señor Saucedo
2: Brian Saucedo Conspiranoico
1: O sea, yo he intentado denunciar todas estas cosas En, en varias instancias O sea, primero fui con mi jefe de manzana Y le dije que, que era lo que estaba pasando Y luego él me dijo, no, pues tienes que ir allá a la delegación Y de la delegación me mandaron al MP Y luego el MP me dijo, no, pues eso lo tiene que ver Ahí en participación social Ahí en la delegación Tláhuac y, y dije ¿pero por qué en Tláhuac si yo vengo del Estado de México? y dije no pues vete a Tláhuac y ya sé que todos esos son trucos que usan los Illuminati y la gente que está protegiendo este tipo de teorías entonces así, así como quieren que uno y luego quieren que uno se eduque aparte pues no, en donde ¿En ah, ¿usted ha intentado leer en el pecero alguna vez? pues con tanto bache que hay en la ciudad pues no se puede, entonces uno tiene que leer la misma página como 20 veces y pues así, 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 ¿dónde está el conocimiento? el conocimiento que ellos acaparan y luego se burlan de nosotros porque no no podemos no podemos no tenemos a quién quejarnos porque ellos manejan todos los puestos en donde uno se puede quejar y entonces pues ese pero no con, no controlan a la gente en su totalidad o sea vemos personas que pensamos diferentes a ellos y, y estamos seguros de que vamos a acabar con ellos ahorita y en el 2021 cuando cuando repita yo mi voto por morena porque porque el haber votado por morena no, no me hace tonto
0: Paco, definitivamente eh, puntos de vista discordantes, pero hay que, hay que irnos al final de cuentas a la verdad. Teníamos que llegar a toda, a todas estas no verdades para acercarnos a lo que era la, la gran realidad. Del fenómeno de Alex Peligro Y si bien se manejaron otras premisas Como que si los Social Justice Warriors Y los correctitos habían acabado con este héroe Que pues sí podía ser de repente Muy, muy rudo o de una masculinidad Muy tóxica o de unos mensajes eh, Insensibles y todo eh, Creo que el poder de esta gente no, no es tan significativo Como para erradicar Un mito de este tamaño De una manera tan tajante no, no Yo creo que volvemos a la máxima de Sherlock Holmes Que hay que descartar lo imposible y quedarnos con lo que queda. Y esa es una muy buena observación. Paco. Lo sé. Es momento de decirle a la gente que nosotros ya encontramos la realidad. Ya encontramos esa, esa verdad desnuda que nos dice que la explicación del por qué olvidamos a, a Alex Peligro, colectivamente como fenómeno, pues en realidad no es tan complicada. ¿no?
1: Y yo creo que todo el... el a lo largo de estos dos episodios eh, hemos dado las, las, las mismas pistas al público eh, que nosotros tomamos para llegar a esta conclusión a este resultado y, y yo creo que coincidimos. En
0: efecto y resulta que todo, toda la, la, la solución a este gran enigma se encierra precisamente en, en esta producción que le da nombre a este, a este documental Muerte Mortal eh, Alex Peligro Muerte Mortal fue el último guión documentado de Alex Peligro de, de, como, como el héroe que conocemos eh, y no hay nada registrado después de él, en, en, en vamos, como, como un copyright, entonces sabemos que es la última obra que existe dentro de, dentro de su universo. Y ahí, eh, pues tanto el guionista, como el productor, como todas las personas que participaron, aportaron pequeños indicios y pequeñas pistas que hoy, hoy nos dan una respuesta
1: a qué fue lo que pasó con Alex Peligro. Son cosas que entendemos hasta años después este, que se tornaron relevantes y nos permitieron darle otra, otra visión a este material para entender por qué pasó lo que pasó. Es como esos extraños manuscritos que se encuentran de repente perdidos en algún
0: lugar o, o, o estelas de, de civilizaciones antiguas donde eh, dejaban ciertos jeroglíficos y ciertas cuestiones que a la distancia no podíamos distinguir de qué se trataban y después el tiempo les da contexto y les da validez y hoy por fin podemos decir que Alex Peligro en Muerte Mortal nos dio todas las pistas para saber qué fue lo que pasó. Así es. Y sin embargo, eh, creo que pues la explicación es tan extensa y las, las pistas son tan 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 evidentes por sí mismas mm. que pues tendremos que esperar desafortunadamente a una segunda temporada de Alex Peligro Muerte Mortal para decirles qué fue lo que pasó realmente con Alex Peligro y su y su desaparición súbita de la de la colectividad.
1: Y lo mejor de esta nueva temporada es que rescatamos ese material, ese último material documentado de Alex Peligro. Es
0: la, la gran radionovela perdida que fue podcast novela, de hecho, de, de Alex Peligro, que fue ya el último que se produjo, esa ni siquiera llegó a, a, a live action, ¿no? O sea, uh -huh. fue un producto que se quedó en audio nada más, lo rescatamos con los actores originales, con el elenco original, con todas esas voces que hicieron memorable a Alex Peligro en su momento y por suerte se los vamos a compartir ahí sabremos qué pasó porque nos da todas las pistas y se los vamos a compartir en la próxima temporada de Alex Peligro El Muerte Mortal, yo soy Antonio Semperi arroba finísima persona y yo soy Paco Almaraz arroba doctor Netas. y no dejen de estar en contactos con nosotros para recordarnos lo mucho que significa Alex Peligro en sus vidas, usen el hashtag hashtag Alex Peligro y ahí sabremos que ustedes tienen una memoria de él, tienen algo que compartirnos de ese héroe que todos llegamos a olvidar Nos vemos muy pronto para descubrir nuevas y escandalosas revelaciones sobre el misterioso universo de Alex Peligro.
1: Soy Alex Peligro.
0: Conducción. Antonio Semper. Antonio Semperi. Y Francisco Almaraz. Francisco Almaraz. Una producción de finísimos podcasts con licencia de Alex Peligro Multimedia International en presentación exclusiva para Audible, productor ejecutivo Manny Mirabete.